0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Nicht vergleichen, sondern wirklich beim eigenen Kind bleiben und was wir vorhin auch schon gesagt haben, eben gucken, wo sind denn die Stärken meines Kindes und die auch wahrnehmen. Gelassen werden im Sinne von, mein Kind muss nicht heute sofort alles können, sondern lass deinem Kind einfach Zeit und Dinge gemeinsam machen. Also schau gemeinsam wie kannst du dein Kind gut begleiten? Was macht deinem Kind Spaß? Wo liegen die Stärken? Mach die Dinge einfach gemeinsam. Ja, so also liest gemeinsam Bücher vor, wenn dir das auch Spaß macht.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast, Elternsein als Weg, ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Es ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden. Und zwar mit dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge, Barbara Weber-Eisenmann. Barbara ist Autorin und Pädagogin mit langjähriger Leitungserfahrung von Kitas. Sie berät seit vielen Jahren Eltern im Bindungs- und Bedürfnisorientierten Begleiten von Kindern auf Augenhöhe. Gemeinsam mit Lisa Wurzbach hat sie das Buch Liebevoll die Trotzphase geschrieben. Und jetzt ist ihr Buch Kinder liebevoll stärken erschienen. Hallo Barbara, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Kinder voll Liebevoll Stärken heißt dein neues Buch. Was ist eigentlich Stärke?
1: Für mich bedeutet Stärke, wenn ich mich für mich ähm, positionieren kann, mich ein, für mich einstehen kann, wenn ich meine Bedürfnisse kenne und auch meine Grenzen. Und das Gleiche gilt auch für Kinder. Und wenn Kinder das können, dann ähm, bedeutet das für mich, ich habe ein starkes Kind vor mir.
0: Hm. Wie schaffen wir das, dass unsere Kinder stark werden? Dass sie für sich einstehen können,
1: indem wir von Anfang an ja alles dafür tun, dass sie ähm, genau das auch in unserer Begleitung mit unserer Begleitung dürfen, indem wir ihnen Raum geben, dass sie das, dass sie das dürfen, ja, dass sie ihre Grenzen wahren dürfen, dass wir die Grenzen respektieren, dass wir sie ernst nehmen, dass wir sie respektieren, dass wir sie dabei unterstützen und begleiten, Selbstwertgefühl zu entwickeln, ihr Selbstbewusstsein. Ähm, zu entwickeln, ähm, ihnen viel zutrauen. Man, man schafft das über so viele Dinge, ne? über Worte zum Beispiel, die Macht der Worte. Wie motiviere ich mein Kind? Ähm, aber auch wie demotiviere ich mein Kind? Es ähm, geht ja auch in die andere Richtung. Und ähm, ich denke, man kann da wirklich von Grund auf da schon eine, eine Basis schaffen, wie ein Kind sich selbst erleben darf. Und das ist schon hm. mal ganz viel als Grundlage.
0: Wie demotiviere ich mein Kind? Was wäre das?
1: Sehr gut. Wäre zum Beispiel äh, tatsächlich mit Worten, ja, wenn ich meinem Kind die ganze mhm. Zeit sage, das schaffst du eh nicht oder da bist du eh noch viel mhm. zu klein oder jetzt hast du schon wieder das kaputt gemacht. ja, mhm. ähm, Das wären zum Beispiel demotivierende Sätze, indem ich es immer klein halte, indem ich ähm, ja, einem einfach auch nichts zutraue und ähm, gar nicht an mein Kind glaube und ihm das auch so vermittle. Ja? Also wichtigste Bezugsperson, also ich sage mal in dem Fall Mama und Papa, ähm, mir schon nichts zutrauen, wieso soll ich mir selber dann was zutrauen? Oder wenn Mama und Papa denken, das geht eh schief, ähm, dann wird es wohl so sein.
0: Mhm. So,
1: also da ist, denke ich, die Macht der Worte äh, ein ganz, ganz großer Faktor dabei. Wie spreche ich mit meinem Kind? Wie ermutige ich mein Kind? Ähm, darf selber Dinge erfahren und selber Dinge ausprobieren. Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind scheitert vielleicht auch? Mhm. Ähm, Mache ich mich dann über mein Kind und sage, ich habe es doch gleich gesagt? Ähm, Oder sage, ich kann passieren, wir schauen jetzt einfach, wie es das nächste Mal besser klappt. Ähm, Solche Dinge.
0: Also mein Eindruck ist ja, dass viele Menschen, die so in meiner Bubble sind oder auch zu mir kommen, in Beratung und Therapie, dass sie ja schon sehr achtsam sind. Und zugleich erlebe ich das im Umfeld, im auch Bekanntenkreis, aber auch ne, so Spielplatz und ähm, Supermarkt. Einfach so an vielen Stellen, wo ich denke, da wird noch sehr achtsam, unachtsam mit Sprache umgegangen und gerade dieses Scheitern und diese Abwertung, wie du sagst, passiert relativ häufig. Was ist dein Eindruck? Wie ist das so verteilt oder wie weit ist das?
1: Mhm. Ich stimme dir dazu. Also es geht mir genauso, dass ich denke, es gibt viele, viele Eltern, die wirklich schon auf einem guten, achtsamen Weg sind, weil Mhm. sie eben, wie gesagt, in der Bubble sind, sich damit beschäftigen, es vielleicht auch anders machen wollen, wie sie es selber erfahren haben. Und dann wiederum gibt es Eltern, denen ist es vielleicht gar nicht auch bewusst, wie sie gerade mit ihrem Kind sprechen. weil sie es nie anders gelernt haben ja, und weil halt an vielen Stellen immer noch dieses diese Machtgefälle einfach da ist im Sinne von, ähm, du bist klein, du kannst es nicht, ich bin groß, ich erkläre dir mal die Welt, was ähm, also ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber da geht es einfach darum, wie gehe ich mit meinem Kind einfach um. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist manchmal nicht da, weil man es selber gar nicht anders erlebt hat in seiner eigenen Kindheit oder ja. auch als Erwachsener. Und ähm, wenn ich das nicht erle- erlebt habe oder es mir auch gar nicht bewusst ist, dann kann ich es auch nicht an mein Kind weitergeben.
0: Hm. Ich frage mich immer, wie, wie erreichen wir diese Menschen?
1: <lacht> wenn sie nicht mehr Bücher schreiben,
0: Hören die unsere Podcasts, lesen die unsere Bücher, ist manchmal meine Frage. Ich hatte letztes wieder so ein Gespräch und dachte, Ja, sehr spannend. Und ich merke, ich werde dann auch äh, emotional, weil ich denke, das ist unglaublich, ne, was da für eine Idee oft manchmal ist, noch über Kinder.
1: Ja. Da stolper ich auch ganz oft drüber und ähm, denke mir, ja, ich denke mal, je mehr darüber gesprochen wird, je mehr vielleicht auch darüber geschrieben wird, je Mhm. mehr es platziert wird, je weniger wir müde werden, ähm, das zu platzieren und dafür einzustehen, ich glaube, umso mehr erreichen wir auch die Menschen und ähm, natürlich ist es einfacher, jemanden zu erreichen, der von sich aus schon Interesse hat, wie kann ich mein Kind Mhm. vielleicht anders begleiten als ich es vielleicht selber erlebt habe. und ähm, ja, spread the word, würde ich jetzt einfach mal sagen, also nie müde werden und nie aufhören, da einfach ähm, zu platzieren, sei es auf Social Media, in Büchern, im Podcast, im privaten Umfeld mhm. ähm, und durch Vorleben auch letztendlich, ja, also indem einfach Menschen sehen, wie gehen wir denn mit unseren Kindern um, wir machen bestimmt auch nicht immer alles richtig, aber ich glaube, die Haltung ist da einfach schon mal da und ich glaube, es ist ganz viel eine Haltungsfrage, wie möchte ich, dass mit äh, mir umgegangen wird, wie möchte ich, dass mit Menschen generell umgegangen wird mhm. ähm, Und wenn ich das dann auch abschauen kann, ähm, bei anderen zum Beispiel, wie geht die denn überhaupt mit ihrem Kind um oder was ist ihr denn wichtig? Ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Alle werden wir wahrscheinlich nie erreichen, aber jeder einzelne, den wir erreichen können, ist schon mal, ist schon mal ein Schritt weiter in die richtige Richtung. Und ähm, für das Kind ist es schon mal ein richtiger Schritt gewesen, was es betrifft.
0: Ja, ich war letztens im Podcast von Caroline Habekost und die erzählte mir, dass sie so eine Erfahrung gemacht hatte, dass eine Bekannte einfach sagte, du, wir machen das jetzt auch. Ne? Einer von beiden hatte gekündigt, ne? Und ähm, wir gucken jetzt, dass wir 50-50 unser Modell machen. Ne? Und äh, das hast du, haben wir dir zu verdanken. Und sie so, wie, wir haben da nie drüber gesprochen, ne? Also so. Und äh, sagte, ja, aber ich folge deine Sache, ne? Ich höre ab und zu mal einen Podcast, mhm. ne? Und ich habe das mitbekommen und dann haben wir einfach gesagt, ah, es geht. Mhm. Und eine andere Freundin, eine gute Freundin Megan, die meinte zu mir, das ist der Ripple-Effekt, ne? Wir dürfen das nicht vergessen, dass wir Auswirkungen. Es hat, wenn wir das anders machen, auch in so einem Nahumfeld, ja, mhm. einfach wie stark das mhm. wirken kann.
1: Total. Also ich habe auch eine, eine gute Freundin, die die schon sehr achtsam mit ihren Kindern umgeht, aber ja. auch immer wieder in diese Fallen reintappt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und, und dieses Machtgefälle dann einfach und, und dann schon auch ähm, ja auch sehr machtvoll mit den Kindern spricht und immer mal wieder aber zu mir sagt, ah, ich habe gesehen, du machst es mit deiner Tochter anders. Oder ich habe gelesen ja. ähm, auf Instagram im Buch. Ähm, so kann man es auch machen und das habe ich mal ausprobiert und das hat funktioniert ja mhm. <lacht> wo ich dann denke wow super freue ich mich total drüber ja. weil ähm, deswegen mache ich das ja deswegen schreibe ich Bücher bin auf Instagram und das, ich arbeite ja auch mit Kindern und mit Eltern mhm. ähm, das das finde ich eine super Rückmeldung und genau deswegen mache ich's ja ähm, da jetzt einfach so ein paar Impulse zu geben und wenn die Impulse dann angenommen werden und wenn die Impulse auch noch umgesetzt werden das auch noch funktioniert und alle happy sind am Ende dann ja, es, jede, jede Zeile äh, ist wert, die ich geschrieben habe und, und jeder Einsatz dafür.
0: Von wem hast du vielleicht zuletzt was gelernt oder einen Impuls bekommen, wo du gedacht hast, wow, das habe ich noch gar nicht so ge- gesehen oder gelebt, das was mhm. verändert hat bei dir?
1: Ähm, ständig und immer, tatsächlich, also ähm, mhm. was für ein Bubble angesprochen, ähm, da sind ja viele, die auch schreiben, sei es jetzt auf Social Media mhm. oder ihre Erfahrungen teilen und ich lerne täglich, ja, ich lerne da täglich einfach davon, indem ich einen Impuls lese ähm, und ich lerne von meiner Tochter, ja, wenn ich ja. Ähm, wie ich mit ihr umgehe, wenn ich manchmal denke, ich bin auch, also ich Es ist ja nicht so, dass ich nie an meine Grenze komme, ja. Mhm. Ähm, Und es ist auch nicht so, dass ich 24-7 immer komplett achtsam mit dir umgehe. Man ist ja auch Mensch und man hat ja auch eigene Emotionen Mhm. und Ja, wenn ich dann manchmal denke, nee, so wollte ich eigentlich nicht mit dir sprechen, kriege ich auch gleich ein Feedback von ihr. Sei es in der Reaktion Mhm. oder ich komme dann nicht weiter und dann versuche ich es anders. Und sie signalisiert mir dann eben schon auch. ja, so, so hat es jetzt einfach besser funktioniert und so waren wir jetzt viel, viel mehr in, in, in Beziehungen und sowas, viel harmonischer einfach wir sind trotzdem zu einem Ergebnis gekommen, ja, also ich lerne mhm. da von meiner Tochter ganz arg und natürlich lerne ich, ähm, ich sag mal, von Wegbegleiterinnen, die, wie wie Eke Humbel zum Beispiel mit ihren Büchern, die mich sehr inspiriert, ähm, Nora Imlaus, also seine Mira, also ich könnte da jetzt ein paar Namen aufzählen, die ich regelmäßig lese und, ähm, oder, oder auch so im Austausch bin, ähm, Oder einfach mal Impuls auch kommen, wo ich denke, ja richtig, das habe ich jetzt Mhm. sogar selber gesehen oder das könnte ich jetzt selber tatsächlich auch mal ausprobieren mit meinem Kind. Ja. Ja.
0: Du schreibst in deinem Buch ja und hast da eben auch erzählt, was so so grundlegende Stärken sind für Kinder oder Fähigkeiten, die unsere Kinder stark machen. Gibt es neben diesen allgemeinen Stärken auch individuelle Stärken von Kindern?
1: Natürlich. Jedes Kind hat individuelle Stärken. Ja, das sind immer nur die großen Überschriften. Mhm. Aber jedes Kind, also in einer Stelle im Buch schreibe ich auch, ähm, dein Kind hat schon Stärken. Ja, mhm. Dein Kind ist schon stark. Und wichtig ist es einfach nur dahin zu gucken, was ist es denn? Ja, Das eine Kind kann super gut zuhören. Das kann super gut konzentriert arbeiten schon. Das kann super gut ähm, springen. Das kann super gut ähm, cool motivieren. Das kann super gut dich zum Lachen bringen. Das sind alles auch mhm. Stärken. Es ja, kann super gut für sich einstehen. Also jedes mhm. Kind hat schon individuelle Stärken und ähm, manchmal werden die gar nicht wirklich wahrgenommen, weil man auf die Defizite guckt. Ja, also Defizite sein. Mhm. Mhm. Was kann mein Kind noch nicht? Oder was muss mein Kind noch lernen? Ja. Oder was kann das Nachbarskind? Aber mein Kind kann das noch nicht.
0: Mhm.
1: Ja und ähm, das finde ich so schade, das kommt glaube ich ganz automatisch, das ist ja schon von Kindheit an ja. geprägt, kann dein Kind dann schon das Köpfchen heben, kann dein Kind sich ja. dann schon auf dem Bauch drehen. Diese Vergleiche sind ja von Babyalter an schon da, weiter geht es über den Kindergarten und dann in der Schule natürlich erst recht. Und da ist man als Elternteil schon oft auch verunsichert zu sagen, ach, was kann mein Kind denn eigentlich gut, ich gucke eher, was kann es noch nicht und wo muss ich es fördern als dass ich gucke, was kann dein Kind eigentlich schon super gut und äh, mich darüber auch freuen kann mit meinem Kind. Also jedes Kind hat individuelle Stärken einfach schon intrinsisch da.
0: Wie komme ich aus diesem defizitären Blick hin zum zu dem positiven Blick oder dass ich auch die Stärken meines Kindes erkenne?
1: Den du mein Buch liest? nein <lacht> <lacht> so, den du dich einfach, wenn du echt mal durchatmest und mal einen Schritt zurückgehst und sagst, wie möchte ich mein Kind sehen? Wie möchte ich mit meinem Kind umgehen? Und ähm, mhm. Dieses, dieses mal auch ähm, ja, durchatmen und, und, und einfach mal so ein paar Dinge auch locker sehen und dann einfach mein Kind mal wirklich betrachten und wirklich mal bewusst darauf achten, was kann mein Kind eigentlich richtig gut? Ähm, mhm. Und habe ich das eigentlich schon entdeckt? Ja? Oder muss es mir wirklich jemand von außen sagen? Muss es die Kita mhm. mir sagen? Sondern äh, kann ich das auch selber sehen und, und darf ich mir zugestehen, dass das was Positives ist bei meinem Kind? Ja? Also darf ich selber sagen, hey, mein Kind macht das richtig toll? Ich habe ein richtig tolles Kind. Ja, mhm. ähm, ja, denke, das hilft äh, ganz arg, indem man einfach so ein bisschen sich dieses, dieses ganze Negative oder oder Defizitäre einfach mal so ein bisschen abschüttelt und da versucht, den Blick so ein bisschen zu verändern und sich das auch traut. Mhm. Man ist ja oft selber so groß geworden oder hat es ja ganz oft selber in sich, dass man sagt, das kann ich noch nicht, wo muss ich mich verbessern, wo muss ich äh, noch schneller höher weiter werden. Ähm, und ganz, ganz selten ist es ja oder oder viel zu selten, dass man sagt, hey, das kann ich richtig, richtig gut. Da bin ich richtig super mhm. drin. Das macht mhm. mich gut und das kann ich super. Ähm, ich glaube, das ist so ein Gesellschaftsding auch einfach, dass man dass man so ein, so ein Leistungsding einfach ist und da halt schl- ja, schwer rauskommt oder, oder halt einfach so geprägt ist. Und ähm, ist so einen richtigen Cut brauchen, so einen richtigen Stopp will ich nicht. Ich muss jetzt echt mal kurz mal atmen, mit mir das bewusst machen und meinen Blick auf, auf die Welt, auf mich und dann natürlich auch auf mein Kind verändern. Mhm.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass es so wie zwei Pole da gibt. Also die einen Menschen, die sehr sehr kritisch mit sich sind, ne? und es gibt ja anderen, die ja eigentlich überhaupt nichts sehen, was sie irgendwie falsch machen. formuliert, so. ja. <lacht> die eigentlich das ganz gut können zu sagen, sie sind super. Ne? So. Mhm. Ja. Würdest du sa- würdest du sagen, man sollte eher mit Blick auch darauf eher die Schwächen umwandeln oder ähm, auf die Stärken konzentrieren?
1: Ich würde sagen, beides. Also das eine geht äh, ohne dem anderen und das ist natürlich immer sehr, sehr subjektiv und sehr individuell zu sehen. Klar gibt es auch die Menschen, ähm, die sagen, ich bin der Größte oder die Größte und mir kann keiner was. Ähm, die gibt es natürlich auch, da da müsste man dann woanders ansetzen, aber ich glaube, es ist beides wichtig, ja, dass man Stärken oder Schwächen in Stärken umwandelt und ähm, dass man dass man Stärken mehr fokussiert. Ich denke, es ist so so, oft so Hand in Hand letztendlich ja. Und es geht mhm. auch nie darum, dass man sich selber oder Kinder glorifiziert und sagt, mein Kind ist eh das Allertollste und Beste und ähm, muss nichts mehr lernen oder sich nicht mehr entwickeln. Ich glaube, es, es geht so um den ähm, wertschätzenden, ähm, gesunden Blick aufs Kind. ja Und natürlich mhm. gibt es auch Kinder, wo man schon sagt, hm, da ist jetzt was defizitär, ja. Es ist ja nicht so, dass es äh, das gar nicht gibt, ja, oder dass es keine Kinder gibt, die auch vielleicht ähm, tatsächlich auch eine Diagnose haben, wie eine Entwicklungsverzögerung oder sowas. Das gibt es natürlich mhm. auch. Aber die Range ist sehr, sehr groß, ja. Also bis es dazu mhm. kommt, ähm, ist es ein weiter Weg, ja. Und alles äh, dazwischen bewegt sich in einem großen, großen ja, Feld, in einer ganz, ganz großen Range, wo man als Elternteil auch mal so ein bisschen auch entspannen darf und sagen darf: ja, mein Kind ähm, macht das schon, das rockt das schon, das, das viele Stärken und wenn es dann ein paar Sachen gibt, wo man ein bisschen genauer hingucken muss, dann dann machen wir das gemeinsam. Aber es darf nicht überwiegen, es sollte nicht überwiegen.
0: Wie erkenne ich, ob es Teil der Range ist oder ob es quasi was braucht, noch eine Förderung?
1: Hm. Da, also wenn das Kind in der Kita ist und zu den ähm, Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt ist zum Beispiel, mhm. ähm, dann ist das schon mal ein ganz guter, äh, ganz guter äh, ja, Bereich, wo das Kind gut eingeschätzt werden kann auch oder wo es auch mhm. Rückmeldungen mhm. von außen dann gibt. Ähm, also die Untersuchungen sind sehr wichtig. Da wird ja genau geguckt, ähm, ist es denn wirklich in der, in der Range, sage ich jetzt mal von der mhm. Entwicklung her, ähm, ist das Kind in der Kita oder bei den Tageseltern dann gibt es da sicherlich auch äh, die Entwicklungsgespräche und eine Rückmeldung. Mhm. Ähm, manchmal hat man auch ein gutes Gefühl dafür oder ist sich unsicher. Mhm. Dann kann man auch immer aktiv dann nochmal vielleicht den Kinderarzt ansprechen oder die Erzieherin oder den Erzieher und sagen, mir fällt auf das. Ähm, müsste man da genauer hingucken oder ist es noch im Rahmen, sage ich jetzt mal, wo man einfach noch Zeit geben muss. Ne? Das ist mhm. oft ja auch ein Zeitfaktor. Mhm. Ähm, Nicht jedes Kind entwickelt sich gleich und nicht jedes Kind hat auch den gleichen Schwerpunkt. Die einen sprechen schneller und sind dafür motorisch super, die anderen sind motorisch jetzt noch nicht so und dafür sprechen von wie im Buch. Und alles ist äh, ist gut, ja. Da ist noch nichts von Schwäche oder Entwicklungsverzögerung einfach da. Und manche machen das alles auf einmal. Und das ist auch nicht besser oder schlechter, sondern es ist halt dann einfach anders und und so. Aber ich denke, zur Einordnung da auch nochmal... den Blick von außen mit reinzunehmen, wo man, wo man eh hat. Ja, also es ist in der Kita, wird es Entwicklungsgespräche geben. Man geht hoffentlich zu den u Untersuchungen. Und ähm, das reicht, glaube ich, schon um ähm, für eine Einordnung erstmal. Wenn man sich unsicher mhm. ist, dann gerne auch selber nochmal aktiver werden.
0: Also die externe Rückmeldung ja. von Tageseltern, Kita und Kinderarzt, Ärztin ernst nehmen. Ähm, wie können wir Schwächen denn umwandeln? Wenn wir dann sehen, okay, da ist das Kind, da hat das Kind vielleicht, fällt ihm motorisch vielleicht nicht so leicht, ne, ähm, was auch immer es ist, ne? sich die Schuhe zuzubinden, äh, mhm. rückwärts zu laufen, ne, oder einen Handstand zu machen, oder es ist sprachlich, ähm, hat Schwierigkeiten, sich auszudrücken, oder es hat eher, ähm, eher schüchtern, hat ein bisschen Angst vor Gruppen, vor anderen zu sprechen. Ähm, ja, wie, wie können wir, wie können wir das umwandeln?
1: Ja, indem du einfach guckst, was ist es denn und ähm, versuchst, dein Kind dann entsprechend zu begleiten, ohne, ohne Druck aufzubauen und ohne das ja. als, ich sag mal, wirklich klassisch als Lerneinheit zu machen. Ja, also
0: mhm. ähm Nochmal mal, mal ein Beispiel, wie es wie es falsch wie falsch ist wie eine Lerneinheit aussehen.
1: <lacht> ähm, äh, Mensch, du kannst die Schuhe immer noch nicht zubinden. Das kann ähm, Max aus der unser Nachbarkind aber schon viel besser als du und ist jünger als du. Wir üben das jetzt. So, wir üben jetzt jedes Mal vor der Kita die Schuhe zubinden. So und wenn du okay. das nicht schaffst dann, ne? also das wäre jetzt ein ziemlich krasses Beispiel natürlich, ähm, sondern das halt einfach so ein bisschen spielerisch mit reinbringen, also das wirklich vor, als Vorbild vorleben, dann bin ich mir halt auch die Schuhe, ähm, komm, lass uns das mal gemeinsam machen zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Thema Schuhe binden bleiben wollen ähm, und vielleicht auch das einfach mal nichts mehr zum Thema machen, ja, dann bindet das Kind halt ein halbes Jahr später die Schuhe, dann hat es halt Klettverschluss an, ist nicht schlimm, mhm. ähm, und vielleicht habe ich dann kriegt mein Kind dann eine Puppe geschenkt, wo es dann binden kann zum Beispiel oder ich, ich beziehe es mit ein, wenn ich Geschenke verpacke und sag, magst du mir helfen? Guck mal, da bin ich jetzt ein Schleife, magst du mir mal helfen? Also so ein bisschen spielerisch und eben nicht so fokussiert, du musst das jetzt aber können. Und wenn du das jetzt nicht kannst, dann hast du irgendwie erst falsch gemacht. Also gerade im, im Kita-Alter und Kleinkindalter finde ich, es Lernen noch was ganz, ganz oder sollte lernen noch was ganz Spielerisches sein, was ganz Automatisches und was Intrinsisches. Und äh, mir selber als Elternteil da auch den, den Stress machen, äh, Stress wegmachen. Nicht machen, mhm. Stress wegmachen, ja. Also dann kann das Kind halt das erst in drei Monaten oder in fünf. Mhm. Ähm, davon geht die Welt nicht unter. Das in der Regel wird sie es schon irgendwann mal lernen und Sprache zum Beispiel kann ich mein mein Kind einfach sprachlich begleiten indem ich viel mit meinem Kind spreche, indem ich viel vorlese, indem ich Bücher angucke indem ich ja alles, was ich mache letztendlich sprachlich begleite indem ich ähm, meinem Kind viel spreche abends Mhm. noch eine Geschichte erzähle und es mit einbinde also äh, guck mal, ich erzähle dir jetzt meine Geschichte von der Maus, die geht in den Wald, was denkst du denn was könnte die denn äh, im Wald alles sehen oder was könnte sie denn jetzt alles brauchen fürs Picknick, was nehmen wir denn mit fürs Picknick Mhm. So, und so das Kind halt animieren, ähm, in die Sprache zu kommen. Ja. Ähm, also ganz natürlich und ganz ähm, ja, spielerisch, ohne Druck.
0: Mhm. Mhm. Du hast am Anfang auch äh, bei dem negativen Beispiel gesagt, ne, das war ja eine Abwertung und ein Vergleich. Ne, so. mhm. Und dann war auch, ähm, wenn das nicht, dann dann war sowas wie eine, drin, wie eine Drohung. vor ja, Wie äh, die Eltern <lacht> schon verstanden, dass es mit dem Drohen und dem Abwerten nicht so hilfreich ist. Wie ist das mit dem Gegenteil, dem Loben und dem ähm, Belohnen? Das machen mhm. ja viele Eltern auch, kriege ich zumindest mit, dass sie sagen, ja, wenn du das und das machst, dann gibt es das und das. So.
1: Mhm will ich auch sehr sparsam einsetzen. Ich glaube, dass, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass das jeder von uns schon mal getan hat. Ich nehme mich damit nicht aus. Und ähm, ich finde grundsätzlich Loben auch nicht schlimm. Ne? Mhm. Ähm, wenn mein Kind wirklich was richtig Tolles gemacht hat, einen Meilenstein, und ich mich wirklich ehrlich für mein Kind freue, dann mhm. kann ich mein Kind auch richtig feiern, finde ich. Mhm. Ähm, man sollte halt aufpassen, dass das Kind nicht die Dinge dann tut, um des Lobens willen, also um, gefeiert um okay. werden, ja, dass, dass, das Kind halt schon, ähm, die Dinge immer noch um der Dinge willen tut und nicht abhängig von meinem Loop ist, ja, also wenn ich das hm. jetzt mache, dann ist Mama total begeistert von mir und hat mich vielleicht lieber, ja, das ist also die Umsetzung. Ah, ja, 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 okay. So, ich muss gefallen ja ich muss was leisten um, um, um eine positive Rückmeldung mhm. zu bekommen da muss man so ein bisschen aufpassen ähm, das gleiche mit der Belohnung also ich möchte schon dass mein Kind Dinge tut weil es intrinsisch tut oder gerne tut oder so und nicht nur weil weil es dann ein Stück Schokolade bekommt oder ein Spielzeug oder sonst irgendwas mhm. und beim Loben ich kann mein Kind auch ermutigen und bestärken wenn ich äh, zum Beispiel ähm, den Prozess lobe, ja, wenn ich jetzt nicht sage, was wow, ist das schönste Bild, das ich je in meinem Leben gesehen habe, ist so richtig toll, sondern hey, du hast so viele bunte Farben äh, genommen, finde ich gut, ja. Oder ich habe gesehen, du hast dich da ganz toll konzentriert drauf. Wahnsinn, ja, begeistert mich mhm. so. Ähm, also den Prozess oder halt äh, wirklich konkrete Dinge. Was finde ich denn gerade gut? Was lobe ich denn gerade? Gra- gra- äh, ja, Und nicht nur das, das fertige Endprodukt. Und mhm. man muss halt auch aufpassen, dass es nicht so beliebig wird. Ja, Also wenn mein Kind ähm, irgendwas macht, sich wirklich viel Mühe macht bei einem Bild ähm, und aber eigentlich davon ausgehen muss, dass ich ja eigentlich vor allem sage, ja super, so toll gemacht, ähm, das ist auch keine Motivation mehr für mein Kind. Und dann fühlt sich mein Kind auch nicht mehr gesehen. Er ja, kann ja machen, was, was ich will, ob ich jetzt drei Striche hinmal oder wirklich jetzt mir da richtig für Mühe gebe. Mama sagt, eh, das ist das tollste Bild. Mhm. Ähm, da ist dann keine Motivation mehr dahinter, letztendlich.
0: Okay, also mehr auch den, den Prozess wertschätzend beschreiben, habe ja. ich verstanden ne? Also sagen, ah, ich sehe, genau. du konzentrierst dich gerade oder ah, da hast du aber viele Farben verwendet oder ne? Also, Genau. als es zu bewerten. Ähm, was mir eingefallen ist, ich kenne auch Menschen, die gerade wie ihre eigenen Kinder auf eine Weise sprechen, dass ich mich mit meinem Kind schon schlecht fühle, ne? weil das alles so so riesig ist und die Kinder, deren Kinder sind auch nur quasi wie gut. Ne? hat so ein mhm. bisschen was razistisches auch. Ne? Mhm. Weil die sich mit den Kindern schmücken und ähm, ja, mein Kind, das hat das schon da gemacht und ach, und das ist toll mhm. und das kommt in der Schule. Oder? Und dann denkst du immer so, Puh, schade, dass ich nur so ein normales Kind habe.
1: Ja, kenne ich auch.
0: Das wirkt auch auf die Umwelt, finde ich, so ein bisschen. Ja. Wenn es so over the top die ganze Zeit immer alles ist. Ne?
1: Ja, schwierig. Also schwierig für alle Beteiligten. Also das hast du ja wirklich, also ich, ich, also ich fühle mich als Mutter dann auch, wo ich dann denke, also kenne ich auch, wo ich dann denke, ja, also mein Kind ist auch super, aber anscheinend nicht so toll wie deins. Ähm, Ich glaube, da ist ganz viel Unsicherheit dahinter halt. Ja, also glaube ich, ähm, da ist ganz viel, ähm, ich muss, ich muss äh, auch irgendwas erfüllen mit meinem Kind oder mein Kind mhm. muss irgendwas erfüllen, mhm. ja. Ähm, ich selber muss auch vielleicht immer perfekt sein, also muss es mein Kind ja auch. Und ähm, oh Gott, mein Kind darf auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise negativ bewertet werden von außen. Also muss es immer on top sein, ja, und dann ist natürlich alles super, alles toll. Manchmal ist da auch äh, eine Angst dahinter, dass vielleicht ähm, wirklich was gesehen werden kann, was jetzt vielleicht ein bisschen ernster vielleicht auch ist, ja, wo okay. man sagt, hm, nee, nein, so, also da ist wirklich was, wo man vielleicht auch hingucken sollte, ähm, okay. ja, und, ähm, ja, solche Menschen gibt es halt einfach, ja, die dann, und das ist aber auch ganz schlimm, finde ich, jetzt in der, also das macht mir zum Beispiel macht meiner Elternschaft, oder seit ich Mama bin, nicht zu schaffen, ist das falsche Wort, aber es fällt mir einfach extrem auf, diese Vergleiche. Ja. Und dieses, mein Kind kann das schon, warum kann dein Kind das noch nicht? Okay. Ja, wo ich dann denke, ja, weil äh, mein Kind kann halt andere Dinge. <lacht> ja, und äh, mein Kind kann vielleicht andere Dinge anders besser als dein Kind, aber ich würde das nie so in den Fokus stellen, weil jedes Kind mhm. ist ja individuell und einzigartig und hat seine eigene Choreografie, ne, was wir vorhin schon besprochen haben. Und wenn du dein Kind, ich sehe auch die Gefahr, wenn man sein Kind ständig so über den grünen Klee lobt und ständig hochhält, das Kind hat ja nie die Möglichkeit, Frust zu erleben, eine Frustrationstoleranz zu okay. entwickeln. Ja, Es hat ja immer das Gefühl, ich, ich muss ja letztendlich auch da oben mitspielen, weil sonst ist Mama ja total enttäuscht von mir, wenn ich jetzt mal vielleicht nicht so schön mal. Ja, ja. Oder ist es ist auch selber ja. einordnen können, ähm, Wo muss ich ein Kind vielleicht auch nochmal anstrengen? Auch das gibt es ja, wo wo kann ich mein Kind auch motivieren? Also diesen Ehrgeiz zu entwickeln, auch Dinge zu zu erreichen. Und wie gehe ich mit Frust um, wenn was nicht klappt? Und wenn ein Kind ständig äh, hört oder vermittelt, bekommt ist alles super, was du tust, du bist äh, eh der tollste, schönste, beste. Woher soll ein Kind das denn dann lernen? Und ich denke, spätestens, wenn es dann wirklich mal ähm, Richtung Schule geht, wird das Kind auch hart fallen. Weil da ähm, ist man vielleicht nicht mehr so... Ähm, subjektiv, sondern geht da vielleicht ein bisschen objektiver ran. Und dann hat das Kind nie gelernt, Resilienz gegen, gegen solche Dinge zu sein, ähm, nie mhm. an sich zu arbeiten, nie eine Frustration aufzubauen oder eine Frustrationstoleranz ähm, und hat nie gelernt, wie gehe ich denn ähm, auch mit Misserfolgen um zum Beispiel. Also, mhm.
0: also nicht nur, dass solche
1: mhm. Eltern anstrengend sein können, es ist auch schwierig für für das Kind,
0: um ja. das es geht. Mhm. Okay, Umgang mit Misserfolg und Frustration ist wichtig für die Stärke.
1: Kann. Ja, würde ich Resilienz. sagen. Resilienz. Ja. Hm. Resilienz, genau. Wie gehe ich hm. um, wenn, wenn, wie gehe ich mit den Widrigkeiten des Lebens um, ja, wie, wie stark hm. bin ich? Und äh, ich sage, meine Widrigkeit kann natürlich was ganz Großes sein, wie wie Krankheit, Tod ja. und so weiter, ja. Ähm, aber ähm, Resilienz bedeutet ja auch ähm, so die Alltagsresilienz, ja. Wie gehe ich mit den Widrigkeiten im Alltag um, ja, wenn ich jetzt hm. zum Beispiel was misslingt oder wenn ich jetzt nicht das bekomme, was ich gerne ja. möchte, oder wenn ich da jetzt nicht mitspielen darf, zum Beispiel, ja, also. Es muss gar nicht das große Ganze Schlimme sein, sondern ähm, wie gehe ich mit den alltäglichen Herausforderungen auch im Leben um? Wenn mhm. ich das gelernt habe und mir das auch zugetraut wird, dass ich das schaffe und auch gut begleitet werde, wenn wenn es mal ein Misserfolg ist oder wenn ich es mal nicht äh, gut geschafft habe, dann 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 stärkt es das Kind und dann hat es auch das Vertrauen für die nächste Herausforderung. Ja, Ich habe das da gut gewuppt. Mhm. Ähm, ich werde das nächste auch gut wuppen. Und wenn nicht, dann weiß ich aber, ähm, wie ich vielleicht damit umgehen kann. Ja, Wie ich mir vielleicht eine neue Lösungsstrategie suchen kann. Ähm, ich habe den Rückhalt von Mama und Papa, dass wenn was schief geht, die habe ich trotzdem noch lieb. Ja, Natürlich haben Eltern das Kind dann trotzdem noch lieb. Aber es läuft ja subjektiv auch beim Kind in der Wahrnehmung ab. Ja, mhm. ähm, Und das alles gibt ja auch Selbstvertrauen, einfach neue Herausforderungen dann auch wieder gut zu meistern. Oder wenn eben es nicht gut gemeistert wird, was immer auch gut bedeutet, ähm, dass ich den Rückhalt habe und nicht weniger geliebt werde. Sondern mm. <lacht> es halt dann einfach mich schüttelt wie so ein kleiner Hund und halt einfach weitermache oder, oder es neu probiere. ja. Mm. Ja.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn es darum geht, ne, Kinder vorzubereiten, dass es so auch zwei Pole gibt. Ne, auf der einen Seite, das höre ich auch immer wieder, ne, dieses Abhärten, das Versuch, das Kind abzuhärten. Man hört das dann an so Worten wie Verweichlichen, Verwöhnen, diese Ängste. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es eher, da steht das Schützen so im Vordergrund. Und dann sind das so Worte, die überfordern oder traumatisieren, die sogar fallen. Mhm. Ähm, Deswegen fällt es mir manchmal auch schwer, mit so pauschalen Empfehlungen zu arbeiten, weil das hört dann immer die falsche Seite. Ja. Ähm, Was würdest du empfehlen, ähm, das ist quasi, dass man da.
1: Ja, also tatsächlich sehr, sehr individuell auf das Kind gucken mhm. ja und auch auf mhm. die Eltern. Ja, letztendlich. Also, ähm, diese Angst, die, die manche Eltern auch haben, gerade was jetzt auch Bindungs- und bedürfnisorientierte Begleitung betrifft, ist ja schon, ähm, ich, ich verweichliche mein Kind, ich verwöhne mein Kind zu sehr. Mhm. Ähm, es wird ja nie Grenzen haben und später wird es dann untergehen, ja, oder oder nicht mithalten können in der Gesellschaft und so. Ja. Also das höre ich auch ganz arg oft. Und ähm, dem möchte ich einfach entgegen sagen, also ah kann ich mein Kind nicht verwöhnen, ja, was ist denn verwöhnen? Ich werde auch gerne verwöhnt, warum soll ich jetzt bei, bei dem Liebsten und Wichtigsten, was ich habe, also meinem Kind äh, ausgerechnet da äh, aufhören damit, ähm, ich denke, was damit, also geht die ganze große Angst halt mit, äh, ich, ich verziehe mein Kind, ja. Mhm. Damit. Und ähm, ich denke, ich kann mein Kind auch verwöhnen, indem ich trotzdem sehr, sehr liebevoll mit meinem Kind umgehe und ähm, es ähm, insofern schütze, als dass ich ihm das Gefühl gebe, ich bin immer für dich da und wir gehen da einfach mhm. gemeinsam durch, ja. Und mhm. ähm, das ist das andere mit dem, mit dem ich muss mein Kind hart machen für die Welt. Mhm. Ja, Warum? Warum muss ich harte Menschen kreieren? Ja, Also mhm. warum möchte ich denn einen, einen harten, eiskalten ähm, Erwachsenen aus meinem Kind machen? Ja? Mhm. Also da ist so ein bisschen der Mittelweg ähm, und die Mischung macht es dann letztendlich. Natürlich möchte ich, dass mein Kind resilient wird. Ja. Ähm, und ich begleite mein Kind entsprechend ähm, und ich nehme ihm jetzt auch nicht alles ab. Ja, also es das heißt, dass ich mein Kind komplett in Wacke, Watte packen muss, ähm, sondern mein Kind darf auch hinfallen. Ja, Manchmal mhm. sogar im wahrsten Sinne des Wortes, aber mein ja. Kind darf hinfallen und dann helfe ich ihm halt äh, gemeinsam wieder raus oder auf und, und wir gucken, was, was passiert beim nächsten Mal, wie können wir es umgehen, dass du da jetzt eben nicht mehr hinfällst, also jetzt mal im bildlichen Sinne gesprochen. Ähm, und ähm, ich kann mein Kind auch liebevoll, also das heißt ja auch beim Buch, ich kann mein Kind ja auch liebevoll stärken, mhm. ja? ähm, ohne Druck, ohne ich muss dich jetzt abhärten, ohne du muss durch die Härte des Lebens gehen, ähm, weil warum? Also warum muss man muss, muss man die Dinge hart lernen, wenn man sie auch auf eine liebevolle Art und Weise lernen kann? Das heißt ja nicht, dass sie weniger effektiv sind. Mhm. Ähm, am Ende des Tages wollen wir alle, dass unsere Kinder gestärkt gestärkte Persönlichkeiten werden, die auf sich selber vertrauen können und mhm. ähm, im Leben bestehen. Darum geht es ja letztendlich. Ja? Kann ich mein Kind irgendwann mal, kann ich mal die Tür aufmachen und sagen, hier Kind, hier ist das Leben. Mhm. Ähm, bist du da mehr oder weniger alleine auf dich gestellt ähm,
0: mhm.
1: und musst da jetzt rausmarschieren und ich hoffe, ich habe dir alles in deinen Rucksack gepackt, was ich packen kann, aber das geht halt eben auch auf einen liebevollen Weg und auf einen achtsamen Weg und auf einen wertschätzenden
0: Weg. Das muss jetzt nicht die Härte sein. Du schreibst in deinem Buch in dem Zusammenhang auch von zugewandtem Zumuten. Ja. Wie geht das? Was ist das und wie geht das?
1: Ja, also den Begriff habe ich tatsächlich von Inke Hummel ähm, mhm. das, das weiß ich nicht auch. auch. <lacht> äh, weil ich den Begriff einfach richtig, richtig gut finde. Mhm. Ähm, das bedeutet, ich traue meinem Kind was zu. Ja. so Und signalisiere trotzdem, ich bin da und gucke, äh, mhm. inwieweit kann ich gehen. ja Also ich schubs mein Kind jetzt nicht ins kalte Wasser, weil ich denke, du musst jetzt schwimmen lernen. Und ja. ähm, das ist jetzt mal, ob du da jetzt Angst hast oder nicht, ich schubse dich da jetzt rein. Ich denke, du musst das jetzt tun. Mhm. Ähm, sondern ähm, ich gucke, was kann ich dir zutrauen ohne dich zu überfordern tatsächlich, also im, im negativen Sinn überfordern, ohne dass der Schuss nach hinten losgeht. Also wenn wir jetzt beim Wasser bleiben, wenn ich mein Kind ins Wasser äh, schmeiße, ohne Vorwarnung und das Kind panische Angst hat, wird es wahrscheinlich nie schwimmen lernen oder mhm. nur mit großen Ängsten verbunden. ja Aber ich kann mein Kind schon animieren und sagen, komm, wir gehen zusammen ins Wasser, wovor hast du denn Angst? Ähm, ja. Na, also lass uns bei der Badewanne tauchen, bevor wir das im Schwimmbad machen zum Beispiel. Mhm. Ähm, was ist es denn? Ist es die Angst vom Untergehen? Dann gucken wir, ähm, wie wir damit umgehen und so. Also ich traue meinem Kind schon Dinge zu. Vielleicht auch mehr als ich. Vielleicht, äh, vielleicht muss auch ich als Mama mal über den Schatten springen, wenn mein Kind zum mhm. Beispiel die Brust sehr hochklettert und ich jetzt eher Höhenangst habe. Ja, muss ich gucken, ist es meine Angst äh, oder ist es wirklich eine Gefahr, die ich realistisch einschätzen kann. Aber ich traue meinem Kind das zu. So. Mhm. Ähm, aber ich schub's nicht nach oben und ich schub's nicht ins Wasser, ohne. Also wenn ich damit über, über, über Gefühle gehe oder über Ängste gehe, ähm, die mein Kind wirklich ähm, eher ins Negative oder ins Gegenteil ähm, umkehren lassen. Das ist mit zugewandten Zumuten ähm, gemeint.
0: Welche Ängste ja. hast du da vielleicht bei dir auch ähm, gespürt und überwunden ähm, als Mutter?
1: Also, oh Gott, viele. also ich habe so ein kleines Äffchen, also meine Tochter ist wirklich so ein kleines Kletteräffchen äh, und ähm, ist da wirklich schnell ähm, irgendwo oben. Das war sie schon, als, als als sie angefangen hat zu laufen, hat sie mit Klettern angefangen letztendlich. Und Mama mhm. ist es schon so, also ich bin da eher zögerlich und äh, mich, also sie ist viel mutiger, als ich sie war. Wenn wow. <lacht> ähm, ich dann manchmal schon sagen wow, ist es jetzt wirklich zu hoch oder ähm, ist es jetzt mein mein zu hoch? Ja, Ja. und da habe ich dann meinen Mann als Korrektiv, der dann sagt, lass sie doch. Ja, der... Dann eher derjenige ist, der dann auch hinterher klettert, weil ähm, also ich habe tatsächlich so, also ich kann gut fliegen, ich kann auch auf hohe Ruhe, Turme gehen, aber alles was so eine gewisse Höhe hat wie eine Leiter zum Beispiel gehe ich nicht gerne drauf oder ein ja. Klettergerüst, da weiß ich nicht, habe ich Beklemmungen und da dann meinem Kind hinterher zu gehen oder ihr dann das zuzutrauen und zu sagen, ja, mhm. du schaffst das schon und, und sie macht das auch gut, ja, also sie, mhm. sie 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 eintritt nach dem anderen und also im Rahmen ihrer zweieinhalbjährigen Möglichkeiten sage ich jetzt mal, fragt sie auch um Hilfe, wenn sie sagt, Mama hilf mir jetzt, wow. ja. Und geht zurück. Also, es hat, das ist wirklich eine Stärke von meinem Kind. Das kann ja. sie gut. Ähm, das kann ich nicht so gut. Also, da bin ich eher so, ach nee, ich gehe da lieber weiter. <lacht> das kann ich von ihr lernen. Und, ähm, ja, und da ermutige ich sie schon, das auch zu tun. Da muss ich mich aber immer, immer wieder hinterfragen: Ist es jetzt wirklich zu hoch? Also, wo ich jetzt sage, nee, da kann ich es jetzt wirklich nicht hochlassen, weil es ist einfach zu hoch für sie. Ähm, oder ist es meine Angst, wo ich sage, äh, hm. Und wie gesagt, ich habe dann das Korrektiv von meinem Mann, wenn wir dann zusammen auf dem Spielplatz sind oder so, der dann sagt, nee, lass sie doch, mach sie doch gut. Macht sie auch.
0: Mhm. Ja. ja, wow. Ist ja auch gar nicht so einfach, das dann das Korrektiv anzunehmen manchmal, ne, also deswegen.
1: Nee, ist richtig. Das mhm. stimmt. Das stimmt. Also ich versuche dann wirklich auch einen Schritt zurückzugehen und das dann wirklich von außen zu betrachten, ja, es ist was, was ich hier zutrauen kann oder ist meine Angst letztendlich. Mhm. Ähm, wie ja. stellst du
0: das fest dann? Also außer dem Korrektiv, wie kannst du dann prüfen dann? Gibt es noch irgend- Gut, ich
1: guck dann, ja, ich gucke dann schon, was man andere Eltern, das sind auch noch andere zweieinhalbjährige mhm. auf dem Klettergerüst, ähm, mhm. oder Kinder ähnlich, die ähnlich gut klettern können wie sie. Ähm, das zum Beispiel, und ich, und, und sie natürlich auch, ja. Ich sehe ja schon an, ist es jetzt, also sie, sie, sagt dann auch, nee, jetzt will ich nicht mehr weiter, oder, oder, ah, ja, eben, ja, okay. manchmal, ja. Also, das kann sie ganz gut, und ich glaube, Kinder können das, können, können das wirklich ganz gut, ja. Das ist jetzt nicht nur meine Tochter, sondern, ähm, ich glaube, Kinder können das ganz gut einschätzen, wenn man sie eben auch lässt, ja. Also, die, die sind gut, es gibt auch sehr übermütige Kinder, und, und ich sage ja auch, ich habe auch, vorhin gesagt, im Rahmen ihrer zweieinhalbjährigen Möglichkeiten, ja. ja natürlich noch nicht so einschätzen. Aber in der Regel klettern sie so hoch, wie sie es hoch schaffen. Ja? Und haben da schon, also wenn man sie halt lässt, ja, wenn ich die ganze Zeit hinter ihr stehe und sage, es ist es zu hoch und pass auf und nein, oh Gott, und du fällst und, hm, und mach das lieber nicht, wird sie nie lernen, ähm, sich selber einschätzen zu können und ja. ihren Körper einschätzen zu können und ähm, auch einschätzen zu können, was kann ich mir zumuten und was kann ich mir mhm. selber zutrauen. Und jetzt vielleicht einen Schritt weiter, also auch sie ist ein großes Korrektiv für mich, zu sagen, ich kann das schon.
0: Mhm. Sage, okay,
1: und dann ist das jetzt meine Challenge, zu sagen, gut, dann, dann mach's. Mhm. <lacht> und das ähm, Ja. Und ich denke, wenn man aber, also ich kann damit ganz gut umgehen mittlerweile. Ja. Es gibt sicherlich auch Situationen oder Ängste von Eltern, wo, da kann man es nicht. Und dann muss man auch ehrlich sagen, ich kann das nicht. Und dann vielleicht gucken, dann geht halt eher der Papa mit auf dem Spielplatz, wenn es jetzt mhm. das wäre. Ja. Mhm. Oder ich, ich gehe mit dir rutschen und schaukeln und klettern ist hier Papa, mein Papa nicht dabei ist, dann tut mir leid. Ja, Also man kann da schon, glaube ich, auch ehrlich sein und man muss da nicht immer über seine eigene Grenze gehen, aber ich glaube, wichtig ist es zu wissen, ich habe diese Grenze und das würde ich jetzt meinem Kind weitergeben. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein, was meine Grenze ist und
0: nicht die Grenze meines Kindes. Konntest aber klar. Du, schön. Hm? Konntest du das schon immer dieses Korrektiv von außen annehmen und prüfen für dich oder war das was, was du auch gelernt hast, jetzt gerade im Elternsein vielleicht auch?
1: Ja, das habe ich gelernt, vor allem im Elternsein. Und ähm, das kann ich natürlich nicht immer und ständig. Also das kann ich jetzt mhm. nicht immer. Ähm, und ähm, gerade Hilfe von außen annehmen ist äh, ein sehr komplexes Thema. ja mhm. Das habe ich sicherlich über die Jahre gelernt. Ich mhm. ähm, hatte einen, immer einen sehr, sehr hohen Perfektionsanspruch. Und ähm, musste viel alleine wuppen. Also für mich viel alleine wuppen. war Oft schwierig und lange schwierig, da Hilfe von außen anzunehmen. Aber ich glaube, das ist so, aber ähm, über den Laufe der Jahre einfach so gewachsen, dass man, dass ich auch für mich erkannt habe, ne, wir sind, also wir in der Familie sind ein Team und mhm. ähm, auf der Welt ist man ein Team. Also man muss nicht alles selber machen und man kann durchaus auch mal Hilfe annehmen. Da bricht einem keinen Sacken aus der Krone. Das ist auch keine Schwäche. Im Gegenteil, mhm. ich finde, nehmen kann ist eine sehr, sehr große Stärke. Das musste ich lernen über viele Jahre hinweg. Um, und es fällt mir auch heute nicht immer leicht, aber mittlerweile kann ich das ganz gut, ja. Weil ich es als Stärke einfach erkannt habe, einfach auch. Und das ist auch das, was ich meiner Tochter vermitteln möchte. Sie ist ja gerade in der Autonomiephase mittendrin und da ist natürlich ganz viel alleine machen. Ich will das machen. Und das ist ja auch wichtig, ja, dass ich viel alleine macht und viel ausprobiert. Mhm. Und manche Dinge. Da braucht sie halt nun mal meine Hilfe und Unterstützung. Und das versuche ich dann eben auch so zu sagen, guck mal, Papa hat heute Mama geholfen. Erinnerst dich, da habe ich Papa geholfen. Ähm, da hast du sogar mir geholfen. ja Als wir zusammen die Wäsche aufgeräumt haben, da hast du mir geholfen. Und jetzt helfe ich halt dir. ja Das ist so, in der Familie hilft man sich ja gegenseitig. Oder in der Gesellschaft hilft man sich gegenseitig.
0: Ist das etwas, was unsere Kinder ähm, vielleicht lernen sollten? Oder was vielleicht ein bisschen verloren geht, das gegenseitige Helfen also oder die Kooperation?
1: Ja, finde ich unbedingt, dass man, dass man das definitiv Kindern vermitteln sollte, dass man klar Dinge alleine machen kann und es auch gut und schön, wenn du es kannst. Mhm. Aber ähm, wir sind ein Team, ja, wir sollten viel, viel mehr zusammenrücken, wir sollten viel, viel mehr zusammen machen. Und die Dinge mhm. gehen ja auch leicht von der Hand. Ja, und ja. nicht jeder hat die gleichen Stärken und nicht jeder hat auch die gleichen Interessenslagen, ja. Mhm. Also ähm, blödes Beispiel vielleicht, mein Mann kocht super gerne. Für ihn ist es Hobby, für ihn ist es Ausgleich von seiner Arbeit und er macht es super gerne. Für mich ist es Nahrungszubereitung. Ja? Also ich könnte sicherlich ähm, uns ernähren und, und auch was aus dem am Herd zaubern, aber ich mache es nicht ja. gerne. und soll es ich machen. Ja? Ähm, mein Mann macht es gerne, dann, dann soll es halt er machen. Ja. Also es muss nicht jeder alles können und nicht jeder alles gleich gut und gerne machen müssen. So, da, da, mhm. Auch in einem Team, auch in einem Arbeitsteam, finde ich, sollte man gucken, wo sind denn die Stärken mhm. und äh, muss jeder wirklich alles machen oder, oder kann man die Stärken halt einfach so, so nehmen, dass es halt wirklich allen dann zugute kommt. Mhm. Mhm. So, und Das finde ich schon wichtig, dass ein Kind das lernt, dass man dass man Hilfe annehmen kann, dass man anderen hilft, ne? also auch umgekehrt, mhm. dass man Hilfe annehmen kann und, und sollte und dass es eine Form von Stärke ist, auch mal zu sagen, das kann ich nicht oder da brauche ich jetzt mhm. Hilfe oder oder ich möchte das jetzt nicht, vielleicht ja. auch. ja? Vielleicht kann das jemand besser oder macht es lieber einfach. Mhm. Ja, nur so kann es funktionieren, meiner Meinung nach. Auch übrigens, also in der Gesellschaft, in der Familie.
0: Ja, ich finde es auch sehr schön, dass du gesagt hast, ähm, ähm, wir alle sind ein Team, ne? also die ganze Welt global betrachtet. Ähm, ja. Das geht ja auch oft aus dem Blick ne? und gibt auch durchaus Strömungen, die ja da völlig andere Meinung sind. Und. Ähm, ich finde das sehr wertvoll, weil ich glaube tatsächlich, dass wir auch viele Probleme nur so lösen können, wenn wir darauf sehen, dass wir gemeinsam in dem Boot sitzen. Ob es mhm. jetzt ähm, soziale oder umweltökologische Themen sind und auch technische Fragen, glaube ich, dass es ähm, im Gemeinsamen die Lösung liegt.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, also so finde ich insofern ein sehr schönes Schlusswort. Danke dir dafür nochmal mhm. noch diesen Blick auf die große globale sehr gerne. Ich finde das immer äh, wichtig, äh, auch äh, und es bietet sich wirklich an, bei der, beim Leben mit Kindern den, den Blick ins Große auch zu schlagen, ab und zu. Ja, ähm, sicher. Herbert Ranspolster macht das ja auch manchmal ne, mit Erziehung, Prägt, Gesinnung, mit seinem Buch.
1: Ja, ja habe ich auch gelesen, großartiges Buch.
0: Mhm. Danke dir dafür, danke dir äh, für das Gespräch, danke dir auch für deine ganze Arbeit. Ähm. Die Bücher, die du schreibst, die Menschen, wie du die Menschen begleitest, die du begleitest. Ne? Das, ist noch nicht das letzte Buch habe ich schon gehört.
1: Nein, <lacht> bekommen wird. Nummer, drei, Nummer drei ist gerade in Arbeit. Ja, ja
0: sehr schön. Wir freuen uns.
1: Yes. Ja, danke. Danke für deine Worte. Für mich ist es tatsächlich ein Herzensthema. Mhm. Und um, das merkt man vielleicht auch. Und darum ist es mir wichtig. Und dann freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich die Gelegenheit bekomme, darüber sprechen zu dürfen. Mhm. Und um, ja, vielen Dank für das äh, sehr, sehr nette Gespräch und freue mich immer wieder bei dir zu sein.
0: Wie kann man sich mit dir verbinden oder wenn wir mit dir arbeiten möchten, wo treibst du dich auf Social Media gerade am meisten run- rum? Mhm. Also natürlich dein Buch kaufen, Kinder liebevoll stärken, ja. wenn ka- eignet sich auch gut als Geschenk, wenn man sagen will, ach, kann ich äh, äh, jemanden... Ähm weil manchmal ist es hilfreich, wenn man den Eltern was schenkt, ne? weil ganz ja. kleine Kinder, die brauchen eigentlich gar nicht so viel. Ne? Da kann man
1: ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, Schenke ja. und schenkt lieber ein, ein nettes Buch den Eltern. So. Ja,
1: gerne, gerne. Ähm, ist für Eltern von Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren. Mhm. Ähm, mich findet man auf Twitter als Miss Mary, mich findet man auf Instagram als Poppies Mami. Ähm, ich findet man unter www.peppes-pädagogik.de. Da findet man hm. auch meine ganzen Angebote, die ich noch so für ja. Eltern und ähm, aber auch ähm, pädagogische Fachkräfte in Kitas ähm, breithalte und anbiete. Ähm, ja, das sind so meine, meine Hauptkanäle.
0: Okay, alle Links kommen in die Shownotes. Ähm, danke dir dafür. Jetzt noch zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie mhm. wollen. Da erinnerst mhm. dich vielleicht noch dran.
1: Ja.
0: Ich wandle mich ja. ein bisschen ab zum Thema der, der Folge. Ähm, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, ähm, äh, welche Stärke durftest du selbst später dir beibringen?
1: Zuhören können. Mir wurde immer zugehört und das habe ich von meinen Eltern gelernt.
0: Hm, okay. Und was, was, was fehlte vielleicht, was du dir selbst beibringen durftest? Welche Stärke?
1: Ähm... Also dieses Hilfe annehmen von außen tatsächlich mhm. musste ich mir selber beibringen, obwohl wir ähm, also ich bin die Jüngste von vier Kindern und ähm, also bei uns ging es gar nicht anders, außer im Team. Mhm. Ähm, und trotzdem dieses, ähm, ich, ich muss es für mich selber schaffen und ja. ähm, das alleine machen, das, das hat mich schon lange, lange geprägt mhm. und das musste ich mir selber beibringen. Ähm, ich mache es gar nicht an, an der Erziehung oder an der Begleitung meiner Eltern fest, das, das war einfach so, dass ich es mir einfach selber mhm. nie zugestanden habe.
0: Mhm.
1: Ähm, und das musste ich mir selber beibringen, ja.
0: Hm. Ja, ist auch, ist ja nicht immer alles auf die Eltern.
1: Nicht
0: eben. <lacht> Manchmal, wie du auch sagst, es gibt ja auch diese, zum Beispiel die Geschwisterkonstellation, das kann ja auch viel machen. ne? Also, wie viel sind das so noch in dem Laden? Ja. Ähm, wenn du werden den Eltern drei Tipps geben könntest, sagen, das sind so die drei wichtigsten Dinge, um das Kind zu stärken, was wären das?
1: nicht vergleichen, sondern wirklich beim eigenen Kind bleiben und was wir vorhin auch schon gesagt haben, eben gucken, wo sind denn die Stärken meines Kindes Mhm. Ähm, und die auch wahrnehmen. Ähm, Gelassen werden im Sinne von mein Kind muss nicht heute sofort alles können, Mhm. sondern lass deinem Kind einfach Zeit ähm, und Dinge gemeinsam machen. Also ähm, schau gemeinsam, wie kannst du dein Kind gut begleiten, was macht deinem Kind Spaß, wo liegen die Stärken, mach die Dinge einfach gemeinsam. Ja, so liest gemeinsam Bücher vor, wenn dir das auch Spaß Mhm. macht. Ähm, Geht gemeinsam, balancieren. ähm, Wenn Mhm. wenn du das Gefühl hast, dein Kind ähm, ist motorisch da noch nicht so weit und so weiter und so fort. also ähm, Ja, und das Ganze einfach so ein bisschen gelassener sehen. Das Mhm. sind so meine Tipps, die ich Mhm. wirklich gerne weitergeben möchte.
0: Mhm. Also nicht vergleichen, sondern die Stärken des Kindes sehen,
1: Mhm.
0: sich Zeit lassen und äh, Mhm. Geduld und äh, dann Dinge gemeinsam üben.
1: Mhm.
0: Barbara, vielen Dank. Ich danke dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein, denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.